0: Y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con la única noticia rápida de esta semana Y es que el equipo canceló la práctica del martes Por una emergencia médica no relacionada con el COVID Que ocurrió con el coordinador de fuerza y acondicionamiento físico Marcus Paul Y como dije esa es la única noticia rápida Así que vamos a empezar con el tema de hoy Y es la previa del partido contra Washington Aquí los Cowboys vienen de dos partidos muy buenos para ellos Independientemente si fueron victorias o derrotas el desempeño fue mucho mejor de lo que había sido todo el año y han ido mejorando semana a semana en absolutamente todas las áreas... Después de la victoria contra los Vikings las expectativas sobre el equipo ahora son muy diferentes y realmente están dentro de la pelea divisional y justo por eso esta semana es súper importante para marcar el destino de lo que será la temporada para los Cowboys porque si ganan se meten completamente de lleno a la pelea divisional y muy probablemente terminen pasando a los playoffs pero si pierden ya la lucha por la división sería demasiado complicada y ya estarían tremendamente lejos de llegar a la postemporada. Ahora el partido como dije va a ser contra Washington en el AT&T Stadium el jueves día de acción de gracias a las 3.25 de la tarde. Thanksgiving siempre va a ser un partido muy especial y un must win para los Cowboys Aquí la vibra de ese juego se siente bastante diferente Y lo digo por experiencia propia ya que ya estuve en un Thanksgiving con los Cowboys hace dos años Justo también contra Washington Y los jugadores están mucho más motivados y se siente muy buena vibra, muy buena energía Y es por esto que estoy segura que para los Cowboys este es un partido muy especial Si no es que el más especial de la temporada Ahora antes de empezar directamente a hablar de Washington Voy a recordar lo que pasó en el partido anterior contra ellos este fue un juego que fue en la semana 7 y ha sido el peor partido de los Cowboys en lo que va de toda la temporada. Prácticamente fue como si el equipo no fuera a jugar ese día. Fue un juego en el que absolutamente todos los vaqueros jugaron sin alma. Y pues así era completamente imposible que lograran estar siquiera cerca de mantener el partido cerrado. Y eso fue lo que llevó a que Washington nos diera una tremenda paliza porque así fue la verdad. Tan mal estuvo la ofensiva en ese partido que solamente pudieron anotar tres puntos en el primer cuarto y ya, no produjeron absolutamente nada, y si de por sí con Andy Dalton no funcionaba la ofensiva, luego tuvo que entrar Ben DiNucci a suplirlo porque casi nos lo noquean a Andy Dalton, entonces sí ofensivamente no hicieron absolutamente nada, y defensivamente hablando tampoco hicieron algo productivo, le permitieron muchísimos puntos a una de las peores ofensivas de la liga, y Washington hizo prácticamente lo que quiso. Entonces sí, este fue el peor partido de los Cowboys en todo lo que va del año, en serio, parecía que Washington estaba jugando contra un equipo de preparatoria y hasta lucieron como si fueran uno de los equipos más competitivos de la liga y terminaron ganando 25 a 3. Este para mí fue el partido donde los vaqueros tocaron fondo y a partir de ahí han estado mejorando y son un equipo completamente distinto al que estuvo en ese juego frente a Washington. Ahora sí voy a empezar a hablar directamente del rival. Washington desde aquel partido en la semana 7 perdieron dos partidos seguidos, uno contra los Giants con un marcador de 23 a 20 y el otro contra Detroit en un juego que estuvieron muy cerca de remontar pero terminaron perdiendo 30 a 27. Pero la semana anterior consiguieron ganar contra los Bengals 20 a 9 en un juego en el cual Cincinnati no pudo hacer absolutamente nada después de la lesión de su coreback titular Joe Burrow en la cual le destrozaron la rodilla y básicamente por esto Washington digamos que consiguió la victoria fácilmente entonces al igual que los Cowboys ellos vienen de haber ganado esta semana. En números ahorita ellos ofensivamente siguen siendo de las peores. Son la número 28 en yardas por juego. 24 por tierra y 24 por pase. Y la número 29 en puntos por juego. Ellos han mejorado digamos un poquito. Pero cuando estás en el fondo de la tabla. Mejorar una posición realmente no es como que haga mucha diferencia. Y defensivamente ellos siguen siendo de las mejores. Son la número 6 en yardas permitidas por juego. 18 contra la carrera y 1 contra el pase. Y son la 9 en puntos permitidos por juego. Aquí sí se mantuvieron casi igual. Pero al contrario de lo que es con la ofensiva, esto sí es bastante bueno para ellos porque ser una de las mejores defensivas de la liga por casi toda la temporada no es nada fácil y ellos lo han logrado. Ahora hablando de sus jugadores específicamente, primero hay que hablar de su coreback Alex Smith. A diferencia del primer partido que se jugó contra Washington, donde Kyle Allen fue el titular, esta vez va a ser Alex Smith, el que va a ser el líder de la ofensiva de Washington. Esto es porque Kyle Allen se lesionó. Ahora, francamente, yo sí admiro mucho que Alex Smith esté jugando después de la lesión que sufrió y ya el hecho de que camine es un logro para él. Entonces estar jugando fútbol americano en la NFL es algo que a mí me parece impresionante y se lo voy a reconocer toda la vida. Él es un coreback que lo que tiene más ahorita es experiencia y si el equipo quiere limitarlo tiene que presionarlo constantemente, obligarlo a cometer errores, que no tenga chance de hacer jugadas grandes y básicamente detenerlo en todo momento. Ahora, alguien que sí hizo bastante daño la vez pasada que se jugó contra Washington fue el running back Antonio Gibson. Los Cowboys batallaron muchísimo para detenerlo en ese último juego, pero... Ahora la defensiva contra la carrera sí ha mejorado bastante y no se vieron nada mal contra Dalvin Cook que es uno de los mejores corredores de la liga ahorita. Entonces yo sí creo personalmente que el equipo va a poder limitarlo en cierta forma y que no va a pasar lo que pasó en el primer juego contra Washington. Ahora el arma ofensiva más peligrosa de Washington es y seguirá siendo Terry McLaren. Él es un hombre súper súper peligroso, también es uno de mis receptores favoritos de la liga porque puede hacer muchísimas cosas y en un momento que se descuide la defensiva te va a anotar puntos seguramente... Aquí es más que obvio que Chidobi Agusi va a ser el que va a estar cubriéndolo y va a ser muy importante que él lo pueda neutralizar lo más que pueda para que así no haga daño en la defensiva secundaria y Washington no pueda anotar puntos por esa vía. Ahora pasándonos al lado de la defensiva de Washington, la parte más peligrosa de ellos son los defensivens definitivamente, tienen a Chase Young, Montesuit y Ryan Kerrigan los cuales han tenido múltiples capturas en toda la temporada Aquí la defensiva de Washington es la número uno contra el pase, mucho gracias a ellos porque están todo el tiempo presionando al coreback duro y dale hasta que comete errores. Aunque como esta vez se van a enfrentar a una línea ofensiva que ya es diferente por el cambio que se hizo con Zach Martin, yo sí creo que va a ser mucho más difícil que le lleguen a Andy Dalton. Y así obviamente no pasaría lo que pasó en el partido anterior. Hasta ahorita Chase Young tiene 3.5 capturas, Montesuit tiene 6 y Ryan Kerrigan tiene 5.5. Son muy buenos números. Y yo lo que espero es que los Cowboys los puedan detener bastante. Y que tengan un gran juego en la línea ofensiva. Como el que tuvieron el domingo pasado contra Minnesota. Ahora pasando a hablar de los pros y contras que tiene Washington. Primero los pros. Su gran gran ventaja aquí es su defensiva definitivamente. Aunque en lo personal a mí no me gusta mucho cómo juegan. Porque están siendo muy muy agresivos. Y el hecho de cómo dejaron a Andy Dalton la vez pasada casi noqueado y ahora más reciente con John Burrow no me dan nada de tranquilidad y en serio espero que no les pase absolutamente nada a los jugadores de los Cowboys y que salgan sanos de este partido aunque ahora el hecho de que sean agresivos no les va a quitar que sigan siendo una de las mejores defensivas y que detengan a cualquier ofensiva que se les ponga enfrente entonces sí es completamente un pro para ellos y ahora hablando de los contras ellos van a enfrentar a un equipo completamente distinto al que enfrentaron hace cuatro semanas. Entonces no les va a ser fácil el partido como la vez pasada. No no van a llegar y es como si fuera un entrenamiento. Aquí sí va a haber competitividad. Sobre todo porque también es en casa de los Cowboys. Ahora la ofensiva de los vaqueros ya está funcionando mucho mejor. Y eso también es una desventaja para ellos. Porque va a ser mucho más difícil para ellos tratar de detenerlos. Ya sea por tierra o por aire. Y esto sí termina en una desventaja como dije. Y por último el hecho de que sea el partido en Thanksgiving en casa de los Cowboys sí es una desventaja por lo mismo que les dije que para los vaqueros este escenario es muy muy especial y hace dos años que se enfrentaron prácticamente a la misma situación ellos sufrieron bastante y los Cowboys terminaron sacando una excelente victoria entonces esto sí como dije es una desventaja total para ellos. Y ahora sí vamos a empezar a hablar de lo importante que son los Cowboys. Aquí desde que los vaqueros se enfrentaron a Washington han ido en ascenso, como dije tocaron fondo. Después de ese juego tuvieron un partido que fue defensivamente muy bueno contra Filadelfia, pero que ofensivamente fue muy errático e irregular y por eso terminaron perdiendo ese juego. Pero después tuvieron un muy buen partido contra los Steelers... El cual estuvieron muy muy cerca de ganar... Pero al final no pudieron cerrar el juego porque la defensiva cometió muchos castigos... Y la ofensiva no pudo hacer más de lo que ya había hecho... Pero esta semana pasada la ofensiva ya funcionó tanto como por aire como por tierra... La línea ofensiva se vio muy bien con ese cambio que hicieron de Zack Martin a right tackle... También sí que por fin tuvo un juego de más de 100 yardas... Y los receptores funcionaron muy bien, sobre todo Sid y Y del lado de la ofensiva... Tuvieron un desempeño bastante decente generando turnovers y conteniendo los momentos importantes a la ofensiva de Minnesota. Entonces como dije el equipo llega completamente distinto a este juego. Ahorita en números la ofensiva de los Cowboys es la número 6 en yardas por juego, 13 por tierra y 7 por aire. Y la número 20 en puntos por juego. Y defensivamente hablando son la número 24 en yardas permitidas por juego, 31 contra la carrera y 14 contra el pase. Y la número 32 en puntos permitidos por juego. Ahora, haciendo una comparación de cómo estaban llegando al partido anterior contra Washington, la ofensiva ya no llega siendo la número uno, pero ahora sí ve una escuadra que pueda anotar puntos y ganar juegos. Porque la vez pasada, ok, sí, seguían siendo la número uno en cuestión de números, pero realmente no estaban haciendo nada bien y era completamente una falacia que fueran la disque ofensiva número uno. Pero ahora sí se están defendiendo bien y yo creo que pueden mantenerse siendo una ofensiva competitiva, no de las mejores, pero que sí haga un buen trabajo. Ahora, defensivamente hablando, ellos en yardas permitidas han mejorado un poquito, pero en puntos siguen siendo la peor defensiva, aunque en desempeño son un equipo completamente distinto y ya se ven mucho más motivados los jugadores y lo más importante es que están generando jugadas grandes, que es algo que no se estaba viendo cuando enfrentaron a Washington la primera vez. Ahora, hablando de los jugadores que van a ser muy importantes en este juego, primero empezaré por Andy Dalton. Al igual que en el partido pasado, lo que tiene que hacer él en esta ocasión es cometer los menos errores posibles. El juego anterior no fue perfecto para él por la intercepción y sí tuvo bastantes pases malos y debe tratar de eliminar esto para que los vaqueros se puedan llevar la victoria más fácilmente y que no estén sufriendo al final del partido a ver si pueden anotar en esa última serie cuando quedan dos minutos o menos. Ahora Andy Dalton también se vio bien con todos los receptores y solamente le falta ser un poquito más preciso para que la ofensiva sea todavía mejor. Aquí... El único inconveniente que yo tengo es que la línea defensiva de Washington es demasiado buena para presionar al coreback. Aunque el otro lado de la moneda es que los Cowboys tienen una ventaja porque la línea ya cambió, ya estuvo mucho mejor y solamente permitieron una captura la semana anterior, entonces solamente es cuestión de que Andy Dalton esté bastante atento a la presión y que tenga cuidado porque el partido pasado contra Washington, si sí, lo recordamos, casi nos lo noquean, entonces yo sí prefiero que se mantenga sano y solo espero que no lo maten porque la verdad es que me da bastante miedo cómo golpean esos defensivos de Washington. Otros jugadores que van a ser bastante importantes van a ser los running backs, tanto si Elliott como Tony Pollard. Con el cambio en la línea ofensiva, que al parecer así se va a quedar toda la temporada y eso es algo que a mí me causa muchísima satisfacción, el juego terrestre funcionó en extremo mucho mejor. Tanto si como Tony Pollard tuvieron un muy buen partido la semana pasada y se están complementando bastante bien. Este es un dúo bastante poderoso y al parecer Mike McCarthy y Kellen Moore ya están viendo la forma de sacarle el mejor provecho posible a ambos y están haciendo un muy buen trabajo. Ahora del lado del aire están los wide receivers Amari Cooper, Michael Gallup y CD Lamb, ya saben, el trío de oro. El partido pasado fue bastante bueno para Amari y para CD. Amari fue como siempre el spot seguro del equipo y tuvo jugadas bastante grandes como la cuarta y seis o el pase largo antes de terminar la primera mitad para que el equipo pudiera llevarse más puntos. Y CD nos regaló una de las mejores recepciones de la temporada y tuvo muy buena conexión con Andy Dalton. Pero en cambio Michael Gallup sí estuvo bastante fallón ya que primero tuvo un pase largo que prácticamente ya lo tenía y al final no pudo concretar la recepción. Y también tuvo otro pase que le pegó en las manos y al final lo dejó caer. Entonces digamos que él sí tiene que mejorar su desempeño para este partido. Aquí otra vez lo importante como en el partido pasado es que ellos no cometan errores. Deben de ser precisos, generar jugadas grandes y hacer lo que vimos que hicieron contra Minnesota. Tienen que imponerse como uno de los mejores tríos de la liga si no es que el mejor en cuestión de receptores. Y con eso seguramente le van a ayudar muchísimo a Andy Dalton. Ahora pasando del lado de la defensiva. Los hombres que yo creo que van a ser muy importantes o los más importantes en este caso van a ser Aldon Smith y Demarcus Lawrence. La línea ofensiva de Washington no es de las mejores y esto lo podrían aprovechar para llegarle muchas veces a Alex Smith y obligarlo a que cometa errores y que la defensiva siga generando turnovers. También ambos han sido muy importantes las últimas dos semanas para detener el juego terrestre y este juego no tiene que ser la excepción. Sobre todo cuando las carreras vengan por fuera. Y también alguien que les va a ayudar muchísimo con esto. Y que ha estado jugando bastante bien. Es Leighton Manderesh. Él ha estado muy rápido en las lecturas de jugadas. Y ha ayudado bastante con el juego terrestre. Entonces si se quiere detener a Antonio Gibson. Es con estos tres hombres sin duda alguna. Obviamente toda la defensiva también tiene que ayudar. Pero ellos creo que van a ser fundamentales. Para que sí se pueda detener ese juego terrestre de Washington. Y por último el hombre que también creo que va a ser bastante importante. Es el Safety Donovan Wilson. Él ya sabemos, el partido anterior fue el segundo hombre más importante con los dos turnovers que generó. Pero este juego no es tal cual como que yo vea importante que él genere los turnovers. Sino más bien en el lado de la cobertura de pases. Porque la defensiva secundaria está llena de lesiones. Y el partido pasado se notó muchísimo. La verdad sí hizo bastante falta Trevon Dix. Entonces él va a ser bastante importante para que les pueda ayudar a los cornerbacks. También porque Anthony Brown tuvo un partido bastante malo. Está en duda de si va a jugar. Entonces si llega a jugar le tiene que ayudar bastante para que tenga un buen desempeño. Y si no, ahí sí va a ser un gran problema. Y sí se tiene que llevar este Donovan Wilson y dar el mejor partido de su carrera. Ahora hablando de las mayores incógnitas... La primera que yo veo es que la ofensiva se va a enfrentar a una gran defensiva, el partido pasado contra Washington el equipo no fue a jugar, ok, ya lo repetí 20 veces pero la verdad es que fue así, aunque ahora como dije la línea ofensiva está cambiada, tenemos un Danny Dalton mucho más acoplado con el equipo, unos corredores que se están complementando muy bien y unos receptores que ya establecieron una mejor conexión con Andy Dalton. Entonces ahora la gran pregunta es si con estos cambios la ofensiva va a poder funcionar contra esta defensiva que ya los pudo detener más temprano en la temporada, sinceramente creo que este juego en este caso puede resultar muy a favor de los Cowboys si establecen bien el juego terrestre desde un inicio y cansan a esa defensiva desde muy temprano en el juego, ellos tienen que seguir un plan de juego inteligente para que no obliguen a Andy Dalton a lanzar en terceras oportunidades y largo y que generen series ofensivas largas y que tengan provecho y que terminen sacando puntos en cada una de ellas. Ahora otra incógnita es la defensiva, ellos tampoco fueron en la semana 7 a jugar contra Washington pero ahora han encontrado una forma de jugar que saca bastantes resultados y están generando cada vez más jugadas grandes y cada vez se ven mucho más como un equipo, ellos están jugando bastante motivados y se nota que quieren mejorar día con día. Ahora, lo que más me preocupa es que sean capaces de detener el juego terrestre. Con Dalby Cook se vieron bien, no es como que lo pudieran detener muchísimo, pero sí lo limitaron en cierta forma a ser uno de los mejores corredores ahorita. Entonces sí creo que la defensiva se puede ver mucho mejor contra Antonio Gibson, pero todavía me queda esa pequeña duda. Y por último, otra de las incógnitas es que los Cowboys van a enfrentar una semana corta. Aparte, el equipo no entró en el martes, entonces la semana es todavía más corta. Y la preparación que van a tener para este juego es mucho menos de la que van a tener para cualquier otro de la temporada. Entonces ahora la ventaja aquí es que ya se enfrentaron a Washington antes. Y ellos también vienen de una semana corta. Washington no es un rival superior a Minnesota. Solamente que sí juegan bastante distinto. Washington se apoya mucho más en su defensiva para que los mantengan en el partido. Y ofensivamente no avanzan mucho. Y el hecho de que puedan anotar depende muchísimo de cuánto les permita la defensiva del rival. Entonces aquí si los Cowboys quieren dominar a Washington. Tienen que detenerlos ofensivamente todo lo que puedan. De modo que los puntos que le puedan anotar a la defensiva de Washington sean suficientes para ganar el encuentro. Pasando a hablar ahora de los pros y contras que tiene el equipo. Primero los pros. El equipo va en ascenso en absolutamente todas las áreas y cada vez están jugando mejor. También la ofensiva de Washington sigue siendo bastante errática y nunca se sabe si van a poder avanzar o no. Entonces, si la defensiva de los Cowboys hace un buen trabajo, lo más seguro es que la balanza se incline bastante a su favor y puedan ganar en este encuentro. Y por último, como dije, Thanksgiving es una ventaja para los Cowboys porque les da una motivación extra para ganar este juego. Y hablando de los contras, ellos van a enfrentar una gran defensiva que es sobre todo muy poderosa con su línea. El detener a todos esos cazacabezas que tienen va a ser bastante difícil, pero no es imposible. Y también, obviamente, que hayan entrenado un día menos sigue siendo una desventaja. Las estrategias que deben de seguir los Cowboys para este partido son detener a la ofensiva de Washington, evitar que los lineros defensivos de Washington puedan tener capturas o jugadas grandes y establecer bien el juego terrestre para que Andy Dalton no tenga que arriesgar tanto. Ahora, mi pronóstico para este juego es que yo creo que sí lo pueden ganar los Cowboys, la ofensiva, defensiva y equipos especiales están bastante mejor y traen una motivación muy distinta a la que traían en el primer partido contra Washington. Entonces sí, yo creo que los Cowboys van a ganar este juego. Y nada más para concluir, esta es la oportunidad perfecta para que el equipo dé un golpe de autoridad y se coloquen como líderes divisionales. Y básicamente cambien todo el sentido de la temporada porque todo el mundo pensó que para los Cowboys ya estaba acabada. Y con la victoria de la semana pasada todo cambió. Entonces si los Cowboys ganan aquí, muy probablemente, como dije, se lleven el título divisional y estén jugando en postemporada. Ahora, en lo personal, yo en serio espero que ganen este juego, en serio me encantaría porque ese día es mi cumpleaños y qué mejor regalo sería que ganaran los Cowboys y corrigieran toda la temporada con esto, sería una satisfacción personal bastante grande, pero eso ya es gusto personal y por eso es que yo quiero que en serio ganen este partido. Y eso fue todo por el día de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en Queen Cowboys y en 3 y fuera Cowboys. Ya saben, cualquier duda, pregunta, lo que sea que necesiten, me lo pueden dejar ahí en Twitter. Si les gustan los episodios, también recuerden recomendarlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. 3 y fuera Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y fuera.